0: Que querés conocer tu mente? Aquí la curiosidad no mata al gato.
1: Bienvenido a Homo psicológicos
2: Un espacio para la difusión de contenido psicológico a tu alcance.
0: Quédate con nosotros y platiquemos un ratito.
3: Hola, querido escucha. Pensaste que nos habíamos olvidado de ti, ¿verdad? Pero aquí estamos de regreso. Solo que ahora, lastimosamente, el quórum no está junto. Cada uno está en su casita. Pero como toda familia, siempre nos reunimos los sábados. <risa> <Para> <risa> platicar. Pero bueno, ¿qué tal están chicos? Creo que ha sido una semana en que casi no hemos tenido contacto, lo cual es raro entre nosotros, un poco perdidos en cada cosa que, te, que, que tenemos que hacer, pero cuéntenme, ¿qué tal están?
0: Súper bien, Zayda. Hola querido escucha, bienvenido una semana más a otro capítulo aquí con Homo psicológicos y con el Quorum. Estamos súper felices de volver a estas reflexiones grupales que nos gusta inducir Y sí, definitivamente esta semana ha sido de locos. Hemos estado del tingo al tango, enfrentando la vida cotidiana y desafortunadamente pues se nos ha ido un poquito estar en comunicación, aunque nunca dejamos realmente estar en comunicación porque gracias al WhatsApp siempre estamos mandando mensajitos y locuras para mantener a este quórum unido y darles la mejor información posible a ustedes, queridos ustedes.
2: Hola, ¿qué tal queridos chicos? ¿Cómo estás? Chicas, qué alegría estar con ustedes nuevamente. Yo soy súper contento, no solo porque ahora Saida por la mañana nos compartió una noticia espectacular, que si ya, si ya nos diga en las redes, a tarde de que estamos hablando, sino porque la reunión, como ya mencionan las chicas, también nos estaba haciendo falta. Entonces, no desunidos, no incomunicados, pero sí, esta necesidad de compartir con ustedes siempre es muy latente. Así que qué gusto estar por acá.
1: Un gusto, querido escucha, poder compartir nuevamente con el foro, contigo. Tal, chicos? Un gusto poder verlos. Ustedes no me ven a mí, pero veo a ustedes. Y pues me siento muy alegre de poder estar nuevamente juntos para compartir. Como ya lo dice el mío, siempre ahí por WhatsApp compartiendo los memes, contando nuestras situaciones de la vida diaria. Pero hoy estamos empezamos en modo serio para hablar y dar cierre a esta, a esta sesión, a esta temporada que tuvimos muy interesante.
3: La verdad es que al final sí terminan siendo como sesiones porque cada uno se va a su casa todo, todo así con reflexión, con reflexión y como fue, no sabía esto, no sé qué, pero bueno, qué bueno que estén bien chicos, la verdad es que los extrañaba bastante, pero creo que para empezar ya, la verdad es que esta temporada ha sido fuerte, pero muy, muy necesaria creo que no pudimos haber escogido a mejor eh, invitada a VIP, a Alison Alison, si nos estás escuchando pues te agradecemos muchísimo que nos hayas aceptado la invitación, porque no solo nos enseñaste a nosotros sobre el feminismo sino que también le diste una nueva perspectiva a todos los que nos escuchan a aquellas personas que no tenían ni idea que era el feminismo, o a aquellas personas que consideraban que el feminismo no es tan necesario en la realidad que vivimos, así que como ese es el último capítulo de la, de la temporada, lo que vamos a hacer es más como una, una reflexión sobre el, el feminismo. Y bueno, en mi caso, yo sí considero, después de todo lo que hemos hablado con Alison, creo que es algo muy necesario en la realidad salvadoreña que estamos viviendo. Definitivamente somos personas, bueno, los salvadoreños no queremos escuchar, siempre estamos pendientes de... De otras cosas, en este caso, pues la primera portada del diario siempre es sobre los deportes y nunca nos damos cuenta de cuántas mujeres están siendo asesinadas, cuántas mujeres aquí en El Salvador trabajan de día a noche y siguen con el salario mínimo o incluso ni es que alcanzan el salario mínimo cuando sus otros compañeros del sexo masculino están ganando el doble o a veces el triple pero creo que es algo que uno definitivamente llega a esta reflexión si escucha, si lee, si aprende, si discute con personas que están metidas en, en lo que es el feminismo. Pero no sé qué piensan ustedes, chicos. Pues mira, Zaira, para mí esta experiencia
0: ha sido... Yo creí que me iba a recomprometer con el feminismo, con esta reflexión. Pero la verdad es que yo tenía una idea tan académica del feminismo que no tenía realmente una noción de la amplitud en el día a día de, de, de la necesidad de la equidad de género que nosotros tenemos. Porque nosotros hemos vivido, eh, hemos... Bueno, más bien hemos aprendido a vivir en una sociedad patológica a donde la reflexión sobre la inequidad de género ni siquiera nos pasa por la cabeza utilizamos chistes que nos degradan a nosotros como mujer, hasta nosotras mismas como mujer, nos ponemos en, en, en una posición de combate con otras mujeres, y lo hacemos de una manera tan orgánica, tan natural, como que si fuese la normalidad. Y yo sé que pues la psicopatología de la normalidad, tal vez Fromm no trató el tema del feminismo, pero si sí nos damos cuenta de esa necesidad de adaptarnos a una sociedad que es patológica, cuando en realidad el cambio debe ser en la estructura misma de la sociedad que ya tiene su origen patológico y que es a cada uno de los individuos que la conforman la responsabilidad de cambiar esa estructura patológica. Y eso nos incluye a nosotros los psicólogos, porque como discutimos, la psicología le debe muchísimo a las pioneras que no fueron mencionadas o que fueron borradas de la historia de su epistemología en nombre de nombres más grandes de sexo masculino. Y aún en los sesgos de investigación nos fuimos dando cuenta cómo la mujer ha sido minimizada como una población importante de estudiar. No sé si ustedes tuvieron la misma reflexión que yo en ese sentido.
2: Sí, gracias Anita. Y en efecto, yo creo que parte de lo que yo aprendí y en gran medida me ayudó también a deconstruir mucho la idea que yo tenía en feminismo, es precisamente la naturaleza de este movimiento, de esta revolución, porque es una revolución. Y en el gran sentido de la palabra, nosotros nos encontramos con, como ya lo mencionamos, con aquellos conceptos que de pronto nos parecen inaccesibles o nos generan resistencia, pero cuando concluyes en la finalidad que tiene todo movimiento social, con, que es reformar su funcionamiento, como mencionaba Anita, te encuentras ante la gran necesidad de destacar lo que mencionaba Zaita, por ejemplo. Esta brecha gigante entre lo que nosotros como sociedad priorizamos y lo que es una verdadera necesidad. Entonces, ¿cómo es posible que haya mujeres que temen por su muerte, temen por su seguridad todos los días, que luchan contra las injusticias del sistema laboral que no les valora y dignifica primero como seres humanos y luego como mujeres? Entonces, te, te, das, te das cuenta que hay mucha necesidad en el país sin embargo, cuando te encuentras con, con la empoderante voz de esta cantidad de personas que se mueven hacia la idea de que un cambio social se consigue, ya no dialogando de una forma este, infértil, que es como muchas, muchas veces se intentó, sino que realmente batiendo las bases mismas de la coexistencia, de aquello que es un símbolo, de aquello que es representativo, te das cuenta que solo así eres escuchado. Entonces, no hay de otra, de momento... Tal vez habrá un punto en el que, como mencionaba Anita, el, el, el feminismo intelectual retome las arcas del empoderamiento social en el que las personas, sin importar su género, se vuelven referentes de cualquier área de su desarrollo, ¿sabes? su profesión, su vida, sus comunidades. Pero hasta que no sea así, hasta que una mujer no pueda decir en completa libertad soy astronauta, al igual que, que, que los 50 otros hombres con los que compartí, pero también mis 50 otras compañeras, que una mujer no pueda decir, soy la escritora de 25 libros de psicología que se han acuñado bajo mi nombre, bajo mis estudios, en completa propiedad de mis descubrimientos, hey, hay mucho camino que recorrer.
1: En mi caso, la reflexión que me dejó pues, toda esta discusión que tuvimos en los episodios pasados con Alison es de que nunca debemos de olvidar la empatía. Creo yo de que la empatía siempre la recalcamos, siempre la tenemos ahí, siempre la tenemos. Y cuando vamos a empezar a hablar de un tema sensible, para muchos siempre decimos: ¿Qué es la empatía? La empatía es la empatía. Y Anita dijo algo muy interesante que me llamaba la atención: y es que generalmente, cuando hablamos de ciertos movimientos, cuando hablamos de ciertas situaciones sociales, tenemos a veces una mirada bastante teórica. Y nos bueno, estamos mucho en lo que es escrito, mucho en lo que, o en el cómo debería ser de las cosas. Y cuando nos sentamos bajo una mirada racional, bajo una mirada muy teórica la empatía, pues se nos olvida que no estamos siendo eh, una persona humana hablando sobre temas que están afectando a los humanos. Entonces, ese es el, más que todo mi reflexión, que me quedó a mí, pues, desarrollar mucho la empatía, no confiar en hermano, no decir, ya tengo empatía, pero lo que está sintiendo. Y como lo hablamos en el capítulo de empatía, no solo, ah, que lo siento, pero lo que Pasando, ¿verdad? pero lo vamos a continuar con la vida, no, sino que conocer el fondo, qué es lo que está pasando muy adentro, qué es aquello que en realidad le está doliendo a esa persona y por qué le está doliendo. No solo decir es que yo viví eso también, aquí estoy no o nada, pero no quedarnos con una postura, no universal para mi individualidad sobre los wow,
3: demás. Herbert, creo que no los, no los puedo decir de mejor manera porque la verdad hablan de empatía, pero yo creo que antes de eso deberíamos de estar conscientes. Si no estamos conscientes, definitivamente no vamos a poder generar empatía hacia las personas que más lo necesitan. Y para estar conscientes creo que no solo viene de nosotros como individuos, sino que también viene de estructuras, organizaciones, instituciones escolares que le dan prioridad. A este tipo de movimientos o a la historia en el sentido de, mira, esto es lo que está pasando, o sea, esto es lo que está pasando en la realidad, esto es lo que ha venido pasando, que a las mujeres se les cohíbe se les, pues, o sea, están oprimidas por la sociedad, o sea, no nos demos paja, eso es lo que somos, oprimidas por la sociedad. Como Billy estaba diciendo, no se les reconoce como ser humano, y creo que algo que... A mí me impactó bastante y fue algo que dijo Alison. Por ejemplo, tú te pones a pensar, ok, yo soy mujer, yo puedo estudiar, yo puedo trabajar, eh, a mí nunca me ha pasado nada de tal y tal cosa. Ok, qué bueno y qué alegre que a ti no te ha pasado, pero ¿por qué crees o quién crees que te ha dado el espacio para que tú puedas estudiar, que tú puedas trabajar, ¿Pero qué pasa con las demás que no pueden hacer estas cosas que tú sí haces? O sea, que tú sí lo tengas todo, entre comillas, ¿verdad? Porque nunca se tiene todo. Pero que tú tengas estas posibilidades no significa que las demás queden en el olvido. O sea, también es tu deber, como mujer, como ser humano, proporcionarle esas oportunidades a las demás. Así como a las demás crear un espacio para que tú puedas triunfar como ser humano primero y como mujer de segundo, pues no hay que olvidarse de las demás. Creo que esa es una opinión bien, bien propia y creo que Alison me ha motivado bastante en ese sentido porque definitivamente me abrió los ojos. No porque no fuera consciente de que no existe este problema, pero obviamente con una persona, basta, basta con que tú le puedas hablar a, a otra mujer como mira qué piensas de esto, ¿Qué, de aquello y así se va volviendo como un, como esa, esa foto del fosforito o sea uno quema el otro y así va poco a poco entonces creo que esa es una reflexión que a mí me quedó, me impactó, gracias Alison, mil gracias porque de verdad creo que como ser humano y como mujer, también es mi responsabilidad darle espacio y oportunidades a las que más lo
2: necesitan. A mí otro de los puntos de la reflexión que nos compartía Alison en el último capítulo, es que este movimiento este, ha roto todas las brechas de edad de generaciones, ha roto, los ha, ha roto toda, todas aquellas barreras ideológicas entre generaciones de las mismas mujeres que se han unido para promover esos derechos. Me puse a reflexionar bastante en en la educación que me ha dado a mi mamá, y me encanta, por ejemplo, a veces este, escucharla llegar a conclusiones como chica uno cuando es mamá, viene cansada del trabajo, tiene que hacer comida, tiene que preparar los trastes, y uno no tiene derecho a enojarse, a decir que no quiere hacerlo, me dice. Uno en un hogar se siente tan presionado por los roles que, se le que uno se autoimpone en respuesta a lo que gira en torno, que no es justo para una y, y, y me encanta escucharla en su debate personal llegando a esas conclusiones en las que ella misma se reconoce de una mujer vulnerada por ese sistema que nos mencionaba Alison machista en el que la mujer toma un papel secundario en la respuesta a sus necesidades y tiene que subyugar su, 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 su plan su vida su autorrealización personal a los de primero su familia su esposo o sus hijos no sé entonces, cada vez que una mujer llega a una conclusión valiosa sobre su lugar, en su familia, en su trabajo, en su universidad, en su escuela, donde sea, y se encuentra siendo vulnerada de cualquiera de sus derechos, eh, es, es algo que hay que aplaudir, como mencionabas, porque te da la apertura a más crecimiento. Te reconoces entonces como parte de algo que está funcionando para ti y por ti, ¿sabes? Entonces, a mí eso, eso es algo que yo quiero destacar como muy importante, porque me puse a pensar bastante en las mujeres en mi familia y en lo injustos es que a veces pueden ser los mismos sistemas familiares con las mujeres.
0: Ilvanando un poco con tu punto, a mí me parece interesante como las mujeres, eh, nosotras mismas, en nuestro discurso, nos damos una responsabilidad excesiva en nuestro rol. Porque si te das cuenta, eh, la exigencia social de la mujer ahora, más que ya va hacia esa evolución de equidad, a donde la mujer misma se exige ser, Excelente madre, excelente proveedora, excelente profesional, excelente en todo. ¿Y por qué debemos ser excelente en todo? Ser suficiente ha sido suficiente para los hombres que han dominado toda la estructura misma de la sociedad a través de la historia. Entonces nosotros como mujeres ya tenemos que cambiar ese disco. No tenemos que ser excelentes, tenemos que ser suficiente para encontrar nuestro bienestar. Obviamente aquí estoy tocando el culto a la excelencia, el culto a la perfección que pues desde los millennials empezamos a generar esa expectativa irreal de encontrar una perfección que nunca estará realmente a disposición de nuestras manos. Esa hiperproductividad que se nos ha exigido por no haber enfrentado una guerra, por no haber enfrentado dificultades magnánimas aunque ahora con la pandemia pues ya no nos pueden meter en ese cajón que nosotros somos una sociedad realmente a uh, una generación realmente aguadita verdad la generación de cristal que, que siempre nos están poniendo en las redes sociales pero si te das cuenta las mujeres somos particularmente frágiles a adoptar ese tipo de lenguaje ese tipo de lenguaje que nos, nos hace autovulnerables a esas exigencias que son en demasía. Por supuesto, está bien que cada quien tenga sus niveles y sus estándares que pone para su propia vida, pero como sociedad dejemos de pedirle a la mujer que sea excelente porque el hecho de ser mujer ya es suficiente. Y claro, yo no sé ustedes, queridos escuchas, pero la verdad que a mí reconectar con esta reflexión, porque muchas veces nos tomamos el tiempo de estar reflexionando trivialidades. A la psicología nos ponen cosas como, eh, cinco maneras de ser feliz, o cosas así nos ponen encima, y no nos ponemos a reflexionar realmente los temas que debemos sacar, y en psicología la inequidad es una realidad. Y es algo que se vuelve patológico. Creo que Billy lo discutía en uno de los capítulos anteriores, a donde el mismo hecho de que desde pequeñas a las mujeres y a los hombres se les van adaptando a roles sociales, les pues va creando pensamientos que no son saludables. Y van creando conductas que no son saludables. Y en la psicología tenemos que tomar y realmente quitarnos esos anteojos borrosos del sesgo de género inconsciente o consciente para realmente aportar una información que sea objetiva y que sea al servicio de los géneros que existen. Porque sí, como les mencioné antes, la complicación de los géneros, pues eso lo vamos a ver después, porque verdad, como dijimos, es una construcción social y eso realmente es algo que merece su propio episodio para discutir de eso. Pero por el momento quedémonos con esa idea. Ser humano debería ser la etiqueta que va primero ante todo. No, sos hombre, tenés este rol, sos mujer, tenés este rol. No, sos ser humano, tienes tus responsabilidades y tus derechos y tu valía no cambia por cómo manifiestes tu género. Y, cual, y tus derechos no cambian y tu derecho a pedir tus derechos no cambian. Por esa situación. no sé qué opinan ustedes, chicos.
2: Así es, querido escucha. Yo quiero compartirte finalmente algo muy importante. Si algo en los roles que tú desempeñas como parte de tu identidad de género llega a tener alguna implicación sobre tu salud mental, sobre tu desempeño laboral, tu desempeño académico, que vaya en detrimento de ti, debes considerar la importancia de poner en debate todo lo practicado en esta teoría. Porque sí, cada una de las conductas, cada uno de los roles acción en cuanto a ideología y en un problema para ti que te cuesta vida, que te roba la pasión. ya seas una madre abnegada que tiene dos trabajos, una familia de cinco y tener todavía de remate que ir a lavar la ropa y hacer comida y hey, poco espacio para ti y reconocer que eso que se te ha asignado como rol de género a ti, te está robando la vida o si de pronto tú eres el padre abnegado en el que no, nadie más te ayuda en casa y trabajas 24 horas al día por un mínimo y, y te das cuenta, ¿eh?, hey, dónde hay espacio para mis emociones, para mi malestar. Es importante, querido escucha, que te atrevas a romper cada uno de esos patrones impuestos a ti o adoptados en libertad cuando te empiezan a costar algo más que, algo más que tiempo, sino que te empiezan a robar tu salud en muchos sentidos. Así es, querido
1: escucha. Creo yo que autocuestionarnos sobre todo lo que hemos aprendido y en qué estamos pasando nuestro comportamiento, o aquello que se nos ha enseñado, es importante que lo mencionaba Ninguna situación que nos exija más de lo que podemos dar, o ninguna situación que nos reste lo que deberíamos de dar, por ejemplo, es una situación que al final nos va a llevar a nuestro bienestar. Debemos procurar nuestro bienestar, pero ojo, sin sí, dañar el bienestar de los demás. Debemos, de darle la importancia cada persona que representa lo que posee y cuando hablo de posesiones hablo de posesiones materiales aquella, hablo de, de aquellas virtudes aquellas características de su personalidad que lo hacen diferente a las demás personas pero ojo que esas diferencias no marquen una exclusión esas diferencias no marquen un yo estoy arriba tú estás abajo sino que esas diferencias las podemos tomar y trabajar en conjunto para potenciar lo que somos ahorita y créeme que de todos aprendemos, si algo he aprendido en mi experiencia personal es que todos nos enseñan algo en ti y no le recemos lugar a alguien que le pueda mucho.
3: Definitivamente, yo concuerdo con todo lo que ustedes han dicho y creo que para ir cerrando me gustaría decir que uno hay que estar conscientes para luego poder generar empatía. Y darles empatía a quienes más lo necesitan. Pero también no ser gente que autoperpetúa estas conductas. Tal como lo estaban diciendo los tres, eh, hay que identificar qué oportunidades tenemos, qué oportunidades no tenemos, qué derechos estamos exigiendo y qué derechos se nos están dando. Porque. A medida que vamos creciendo y si no rompemos con estas barreras o con estos pensamientos tan arcaicos, porque la verdad son de otra generación que ya ni siquiera debería tener lugar en pleno siglo XXI, pero si no rompemos con esto, nosotros mismos les vamos a enseñar a las generaciones que vienen y luego se va a ir reproduciendo. O sea, nunca va a haber como este cierre por completo de esta inequidad de género. ¿Quién sabe si se vuelve más grande, si se vuelve peor o si llega a un punto en el que la mujer no es reconocida como una persona? O sea, ya por completo es alguien ajena a la sociedad. Entonces creo que es muy importante identificarte como una persona que tiene o no tiene tales derechos, pero también que hace o tiene ciertas conductas para uno poder cambiarlas o mejorarlas. Porque definitivamente, ya como lo dije, estamos en pleno siglo XXI, ya no podemos seguir con esta inequidad de género que, tan, que, que ya nos está afectando a, a todos. De alguna manera u otra, o tal vez tú no te has dado cuenta, querido escucha, pero ya nos está afectando a todos.
0: Así es. Creo que ya dos milenios de opresión es hora de irlos parando, ¿verdad? Porque nosotros ya como, como sociedad hemos tomado conciencia que existe esta inequidad. Yo sé que hicimos el trazo hasta la época paleolítica que empieza este, este proceso de separar la importancia de jerarquizar un género sobre otro, de querer subyugar toda aquella persona que es diferente que muestra un, un, una reflexión que va en contra del status quo. Seamos nosotros, estas estos, uh, personas que vamos en contra de la corriente, seamos revolucionarios desde nuestra propia trinchera, sea con algo tan pequeño como nuestro propio gente, hacia los demás. Si tú estás en, en cercanía de personas que sabes, que subyugan a los demás en nombre, sea de género, sea de pensamiento político, etcétera, etcétera, tómate el tiempo de decir algo, conmigo no. Sé tú responsable de no solo de lo que dices, pero de lo que permites que los demás expresen en frente de ti. Esto hace una gran diferencia entre la evolución y la involución de cada uno
3: como individuo. Así que sin más que decir, querido escucha, te damos, te mandamos un gran abrazo y pues como todas las semanas te recuerdo ser gentil con vos mismo y pues que reflexiones bastante sobre este tema porque es muy necesario.
1: Recuerda siempre abrir tu mente para aprender, querido escucha. Recuerda siempre apasionarte, recuerda siempre reflexionar, como ya lo decía Simila, y recuerda siempre seguir investigando, no te quedes tal vez solo como nosotros decimos o como si dicen, si no investigan, siempre en fuentes confiables y fuentes selectivas y así construyendo un conocimiento mutuo y no lo vamos a desamigar a nosotros todavía te cuenta y que te tener interés, este es lo mismo.
2: Así es querido escucha, yo creo que ahora hay que dar gracias por darnos cuenta, siempre hay que agradecer por enterarse de todo sobre uno o sobre el sistema donde vive aunque sea doloroso, aunque sea de profundo impacto. Uno debe agradecer la oportunidad de crecer Pese a la adversidad Entonces con eso en mente ha sido un gusto estar contigo
0: Mi querido escucha Yo sé que la, re la reflexión siempre va implícita En estos capítulos Pero a mí me gusta recalcarte Porque la reflexión no es de un minuto De una hora, de una semana De un día, de un año Sino que la reflexión debe estar presente en tu vida Siempre Recuerda, todo lo que viene a ti en forma de símbolo Debe ser reflexionado y procesado para tu propio bienestar, sea este cognitivo, emocional o simplemente de tu actitud del día a día. La reflexión es la base de toda evolución humana. Así que con eso te dejo este día, te dejamos con el quórum, felices de haber compartido contigo esta conclusión sobre la equidad de género, el rol del feminismo y cómo afecta el día a día. Que estés muy bien, reflexiona, Siente gratitud, aprende y sé gentil contigo. Nos vemos la próxima semana. Chao, bye. Bye, que estés bien.
3: Querido escucha, te agradecemos por haber llegado al final de este episodio. Y recuerda que si tienes más curiosidad sobre el tema que platicamos hoy, nos puedes escribir a nuestro correo homopsychologicus 2020gmailcom o a nuestra plataforma de Instagram en la que nos puedes encontrar como homopsychologicus2020. Porque recuerda,
1: somos tu puente del conocimiento psicológico.